0: Erna Solberg åpner for å danne regjering med Arbeiderpartiet etter neste stortingsvalg. For en saftig overskrift det ville vært. Det skjedde i Danmark.
1: Hvis jeg kun får mulighet for å fortsette som statsminister ved å komme politisk avhengig av den yderste høye fløy, så vil jeg langt hellere avsøye muligheten for et samarbeid hen over midten. Fordi jeg opprigtig tror på at Danmark er bedre tjent med samling, enn mye Danmark er bedre tjent med samarbeid og kompromisser enn med ultimative krav.
0: Det var den borgerlige statsministeren i Danmark, Lars Løkke Rasmussen, som åpnet for å sitte i regjering med sin hovedmotstander, sosialdemokratiet. Velkommen til politisk kvarter, Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet. Takk, takk. Hva tenkte du da Løkke Rasmussen
1: kom med dette? Jeg tenkte at... Uh... Nå har han behov for å gjøre et nytt utspill for å bringe seg ut av den meget vanskelige situasjonen han er i. Og jeg tror ikke dette er ordentlig ærlig ment. Jeg tror dette er ett taktisk utspill, og det er holdningen også i Danmark. Og det er selvfølgelig derfor avvist av sosialdemokratiet på en veldig tydelig og, og ordentlig måte, fordi at dette er ikke noe han har tatt til ordet for eller hatt profil i retningen gjennom sin statsministerstid, og dette er noe han sier nå for å komme ut av den vanskelige situation han har brakt seg selv i, helt åpenbart gjennom denne perioden som nå er.
0: Han sier han ikke kan styre hvis han for eksempel bli avhengig av støtte fra partiet Stram Kurs, som vil forby islam og kaste ut ikke-vestlige uten dansk statsborgerskap i Danmark. Hvorfor tar du ikke den analysen på alvor?
1: Jo, det er selvfølgelig veldig viktig at, han, at vi tenker i forhold til det å holde disse flere partiene borte, det er jo en stor betydning for hele både dansk og europeisk demokrati at de store partiene tar et slikt ansvar. Det respekterer jeg. Men hvis han hadde genom hele den perioden han nå har fungerat som statsminister hvis vilje til att ingå kompromisser på en rekke viktiga områden for, for Danmark oavhängigt av det vi nu snackar om så hade kanske klimmet varit något annat men han har jo avvisat fullständigt alle de tillnärmningar som socialdemokraterna har gjort i förhåll till hans regering med tanke på att hanterar för exempel pensionsfrågor för exempel ojämlikhetsutvecklingen för exempel fackföreningens situation på den måten har han placerat sig sånn måte att en samarbete med han nå, i en valgkampssituasjon, det er helt uaktuelt.
0: Christian Klemmet, leder i Civita. Ble du overrasket?
2: Ja, jeg tror alle ble overrasket. Dette kom genom en samtalebok som hadde vært hemmelig for alle utenom Løkke selv og den journalisten som hadde laget boken. Og det er selvfølgelig interessant her å spekulere i motiver, men vi holder oss litt mer til det som ble sagt da, og ikke spekulere i motiver, så er jo situasjonen i Danmark at det er 13 partier som stiller til folketingsvalg. Tre av de nye partiene er nye. To av de tre partiene er sterkt innvandringskritisk og ligger til høyre for Dansk Folkeparti. Og av de andre partiene så er det två partier som har kommet inn i Folketinget relativt nylig. Det de en väldigt komplisert og fragmentert politisk situasjon med flere ytterliggående partier. Mange partier som stiller ultimative krav både til sosialdemokratiet og til statsministerens parti i Venstre. Og dette fører også lett til en politik som hänger henger sammen.
0: Har, har du ett eksempel på det? Et slikt ultimative krav? Ja.
2: ja, de stilles krav på den venstre siden, for eksempel om en lempeligere innvandringspolitikk som sosialdemokratiet har sagt nei til. Altså de vil ha, føre en stram innvandringspolitikk, og på den andre sidan er det som du sier, det mest ytterliggående partiet ska kaste seg ut av alle muslimer, eller att man ska for exempel ha en 100% asylstopp som et annet parti krever. Det er den typen ultimative krav. Og jeg vil att si at uh, Mette Fredriksen som leder Sosialdemokratiske partiet, hun har, sier seg jo helt Enig i denne beskrivelsen av det problemet de står oppi. Hun vil også samarbeide med Venstre. Hun går ut til valg på en ren sosialdemokratisk regjering som skal samarbeide med alle partier. Hun måste også samarbeide mye med de borgerlige partiene. Og hun har jo også et problem, for hun stiller også over for ultimative krav. Hun har nylig sagt at hun er ikke villig til å møte komedi. Da vil hun heller utskrive nyvalg. Så det er en väldigt komplisert situasjon. Og jeg hører jo kommentatorer som spør seg hvorfor ikke hun setter død gjør på gløtt lite og hun også, fordi de ser ikke helt hva hun kunne tape på det, for da vil hun på en måte vinne sympati hos de velgerne, og det er mange som liker tanken på samarbeid i mitten slik at man ikke fløyene skal få bestemme for mye, og fordi hun kan risikere selv å havne i en svært vanskelig situation selv om hun vinner valget. Magnus
0: Takvam, politisk kommentator her i NRK, Løkke Rasmussen, er han gal, eller er han genial, eller er han bare en sluttaktiker?
3: Han er anerkjent som en väldigt dyktig taktiker og politisk spiller, og en flink politiker med lang erfaring, så det ligger nok i bunnen for dette. Og det er uavhengig vad man mener om motivene, så er det langt fra sikkert at han taper på dette som de andra har vært inne på, så lå jo de borgerlige partiene og hans regjering an till å tape Uansett, dersom det ikke da i valgkampen skjedde et politisk eh, jordskjelv av mobilisering på den borgerlige siden, sånn at han, han var i en situasjon der hvor eh, han ville kaste en granat inn i valkampen, som, som det blir sagt, for å prøve å, å få en annen dagsorden som kanske snudde opp noen til hans fordel. Men... Det jeg registrerer nå, etter at dette har lagt seg og debatten har fortsatt, så har han, eh, jeg, jeg leser hans plan slik at han selv framstod som en politiker som på en måte var voksen i rommet, som han sier, og tog ansvar og ville isolere de ytterliggående ekstreme eh, partiene på sin fløy og appellerte på en måte til eh, Mette Fredriksen og Sosialdemokratiet om å gjøre det samme på hennes fløy. Eh, nå har han eh, oppnådd, det er muligens det han ville, å, å få fram at Mette Fredriksen aksepterer sin egen venstrefløy, eh, enhetslisten, SF og så videre, for hun reagerte meget stert på den, Parallellen som Løkke Rasmussen trakk mellom for eksempel det danske enhetslisten som ligner litt på Rødt og dette islamfientlige partiet Stram Kurs. Så nå er Mette Fredriksen plassert liksom som en venstreorientert socialdemokrat, hos Løkke Rasmussen, og det kanske det han vil oppnå.
1: Ja, det tror jeg nok absolutt kan være et av de grepene som han absolutt har tenkt igjennom, og det var jo en helt urimelig sammenligning. Og øh, det er jo en av grunnene til at Mette Fredriksen har reagert så kraftig som hun har. Men la oss være øh, oppmerksom på følgende at når øh, Løkke Ratsmussen altså går ut med dette, så har han ingen forankring i eget parti, han har ingen forankring i egen regering og han gjør dette nærmest på egen hånd. Det sies i hvert fall i Danmark. Det er klart at det viser jo at han gjør et grep med tanke på å sitt eget politiske liv, først og fremst. Og han har jo ikke noe tidsløkning heller i sitt eget parti, noe særlig grad omkring dette. Slik at denne, denne taktikken som han legger til grund her for dette, overskygger det som er realitetene. Fordi jeg vil jo si at jeg er i enig i nødvendigheten av at de store partiene, også sosialdemokratiet, går inn i kompromisser. Altså, i Norge har vi gjort det gjennom hele vår historie. I Danmark har de gjort det. De store reformene i dansk politikk og i norsk politikk er jo et resultat av store kompromisser också. og derfor så er det jo slik at det vil kunde komme etter ett valg, men å komme med dette utspillet nå kan ikke karakteriseres som noe annet enn et taktisk grep med tanke på å komme seg ut av sin egen vanskelige situation.
2: Men,
0: men han kan lykkes, glem ut. Ja, altså
2: primær det han foretrekker er selvfølgelig en borgerlig regering. Han ser hvis jeg havner i en parlamentarisk situation som gjør at det blir avhengig av disse to nye ytterliggående partiene som kanske blir valgt in i Stortinget da vil jeg heller samarbeide og over midtstreken, enn å gjøre med avhengig av dem, det det han sier. Og det er ikke riktig at han ikke har noen tilslutning i eget parti, heller ikke sosialdemokratiet, selv om det kom overraskende. For det har gjort undersøkelse bland annet blant ordførere i både Venstre og i sosialdemokratiet, og det er ganske stor oppslutning om å ha dette som en slags reserveløsning, fremfor å slippe til fløyene. Men hvis han har hatt noe taktiske, han har sikkert også tenkt taktisk, så vil jeg si at det han kanske da har oppnådd, det som det blir antydet her å flytte opp merksomheten mot sam til sosialdemokratiet. Og det er ikke riktig, selv om Mette Fredriksen reagerte på at enhetslisten ble slått i hartkorn med de to nye partiene på høyrefløyen, så er det jo flere i sosialdemokratiet som har gjort det samme. Han som skal bli finansminister i Mette Fredriksens regering Henrik Sass Larsen, kaller også enhetslisten for ekstremt. Og det gjør også den forrige finansministeren fra sosialdemokratiet.
0: Vi, vi, vi reiser fra Danmark. Klemme eh, etter en slik invitasjon til samarbeid mellom store moderate partier i sentrum. Er det noe vi kan se mer av i andre land i Europa?
2: Ja, det vil si at starten med et Det ene er jo at det er jo det man på en måte snakker om i Europaparlamentet nå. Man sier at der vil de høyre populistiske som sannsynligvis vokse ved valget, men at det kan føre til en slags sånn antipopulistisk allianse, en samling etter et opprør fra midten, hvor de store konservative, kristelig demokratiske, sosialdemokratiske og liberale partiene eh, samles eh, for at fløyene skal få mindre innflytelse og man kan vel ikke utelukke at dette også kan skje i andre land, men jeg synes ikke det du startet med i programmet var en så veldig god parallell ved, ved å si at Erna Solberg skulle komme med dette eh, alternativet. Det måtte være Jonas Garstøre som gjorde det. For de to partiene som til nå som representerer en slags ensaksparti og et ytterliggående parti i Norge som ikke er prøvd i det er jo Rødt og MDG. Så hvis Jonas Garstøre skulle havne en situation hvor han er redd for innflytelse fra Rødt, for eksempel, så kunne man helt hypotetisk tenke sig at han strakt ut hånd, en hånd over midtstreken i norsk politikk.
0: Jeg, jeg, jeg ser ner på mitt papir her og ser et spørsmål i den retningen Martin Kålberg. Vi kan spørre deg først åpent da. Kunne det skjedd i Norge et regjeringssamarbeid mellom Arbeiderpartiet og Høyre?
1: I dagen er det helt utenkelig. Vilje, det er helt utenkelig hva... fordi at Erna Solberg øh, og Klemeth øh, hun, hun skjuler jo en ting i sin argumentasjon. Erna Solberg har valgt, valgt Fremskrittspartiet øh, og hvitvasket Fremskrittspartiet, som jo er ett parti som ligger ikke ut på den siden som vi snakker om i dansk politikk Men, 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 som men kall, det,
0: kall det hva du vil er det ikke det Jonas Garsdøre må gjøre med Rødt og MDG for å få makt? Erna Soler har da klarte å få FRP til å styre på handlingsregelen. De bygger vei med bompenger. Må du og Jonas Gårdstøre klare å få Rødt til å kaste kapitalismen på sjøen og MDG til å godta oljeutvinning på sjøen?
1: Ja, øh, nå får Jonas Karstøre svaret veldig konkret på dette, men når du spør meg, så vil jeg si at samarbeid med Rødt er helt uaktuell for Arbeiderpartiet.
0: Men da spør jeg deg litt mer med spist. Hva velger du? Gi stor makt til Rødt og MDG? Eller samarbeide med Høyre?
1: Vi kommer ikke til å stor makt til dem. Vi kommer i tilfelle til av
0: å gjøre...
1: Vi kommer i tilfelle til å, tilfelle til å gjennomføre et sak-til-saks samarbeid men ikke et etablert samarbeid på regjeringsnivå, som det er om her.
0: Til helgen har vi et parti, MDG, som et, som skal ha landsmøte. Mm. De er vel en som stiller et ultimativt krav. Stans med oljeleting. Skru av oljekranene eller så stöttar vi inte regerings eh eller så stöttar vi inte statsminister Större eller Erla Söderberg vad gör arbetarpartiet i en sån situation hvis det blir avhängigt av NDC:s stämmer Vi kommer
1: ikke til att acceptera ett slikt ultimatum det kan jag bare säga si.
0: Men alternativet är ju att arbeta och samarbeta
1: överstreck Nej ja, men hva, i en slik parlamentarisk situation blir det ju frågan om hur dette ska hanteras helt konkret och det får vi se på den nå situation uppstår men kommer aldrig att acceptera ett slikt ultimatum själv eh,
0: Magnus Tackvam vad mot till for at en form for regjeringssamarbeid mellom Høyre og Arbeiderpartiet ble aktuellt som da Løkke Rasmussen åpner denne diskussion for i, i Danmark. Altså det må
3: være si, en, en type kriseforståelse i det norske samfunnet som legitimerer at de to store moderate partiene tar ansvar og, og styrer landet sammen for en kort periode. Eh, og der er vi eh, ikke nå... Eh, det man kan si litt sånn skal vi si flåsete er att de fleste norske, altså apropos dette med å samarbeide sosialdemokrati og et moderat konservativt eller liberalkonservativt parti at alle partier i Norge er sosialdemokratiske eller har sosialdemokratiske trekk, sånn at jeg mener det er noe med att hvis vi det helt tatt ska ha en politisk dynamik i det norske politiske systemet, så må vi, tror jag ha den skären av to store partier som samarbetar med mindre partier på på var sida eller så, så vil vill nettop disse ytterliggande flygerpartierna växa.
2: Altså Husk på, i Norge er jo SV fullt ut akseptert som regjeringspartier, akkurat som SF och Dansk Folkeparti i Danmark. Det vi snakker om er partier på utsiden av disse. På den ene siden er det enhetslisten, som delvis kan sammenlignes med Rødt, men på den andre siden har det altså dukket opp partier til høyre for Dansk Folkeparti, som nå er problemet. Det er det man diskuterer, og det har vi ikke Norge. Og så er det en ting til. Vi har en sperregrens på 4 och og ikke 2 och det gör att sannsynligheten för att det kommer sånne småpartier opp, er mindre i Norge og der
0: var tiden vår brukt opp. Takk, Kristin Klemmet, Martin Koldberg og Magnus Apevann. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.